0: Hola, bienvenidos a Satya Podcast, el canal de la frecuencia elevada, un espacio para vibrar alto en bienestar y tranquilidad. Somos Satya Dev y Satya Obama y este programa viene desde nuestro corazón al tuyo. Om Namah Shivaya. Hola, bienvenidos al episodio número 20 en nuestro programa sobre el cultivo de la paciencia en 21 días. Vamos a dedicar este episodio a un sendero que se llama Niana Yoga o Gyanana Yoga. Niana Yoga es el yoga de la renuncia y de la sabiduría y vamos a enfocar el estudio de este sendero a las herramientas que nos aporta para el cultivo de la paciencia. En este camino usamos inicialmente sobre todo nuestra razón y la facultad de discernir para investigar la realidad última de la existencia de nosotros mismos, del universo y de Dios. Y los maestros nos afirman que en estados avanzados del Ñana Yoga despierta nuestra intuición y nos damos cuenta que nuestra esencia última es infinita y que es una con todo lo que existe. Se dice que es el camino más avanzado y directo para la iluminación, pero a la vez los maestros del yoga sugieren que solo debería ser nuestro camino principal después de haber dedicado un tiempo prolongado a la purificación de nuestra mente a través del Karma Yoga, el servicio desinteresado, el Bhakti Yoga, el Yoga de la devoción y el Raya Yoga que es el Yoga de la meditación. De todos modos, nos puede servir de complemento y nos aporta herramientas muy poderosas y directas para hacernos libres de cualquier aflicción y para cultivar la paciencia. La pregunta principal en el Niana Yoga es ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque es la pregunta más importante que tenemos que hacernos en esta vida. La enseñanza del Yoga es... Conócete a ti mismo y hazte libre. Somos conciencia pura e infinita y dicha amor son nuestra esencia. Nuestro verdadero ser es infinito y eterno y es uno con todo lo que existe. Pero todo nuestro sufrimiento, nuestras irritabilidades, nuestras rabias, enojos, son por identificaciones erróneas con lo que no somos la causa de todo nuestro sufrimiento y todas nuestras aflicciones se llama avidia avidia significa ignorancia espiritual ignorancia espiritual significa no saber quién soy y creer que soy algo que no soy me percibo como un ser desconectado e independiente de la existencia olvido que soy un ser infinito lleno de dicha Identifico con lo que no soy, con el cuerpo y con la mente. Cuerpo y mente tienen limitaciones. Por ejemplo, el cuerpo cambia y se envejece y nuestros estados mentales y emocionales también son inestables. Al experimentar esas limitaciones se manifiesta automáticamente sufrimiento. Cualquier tipo de sufrimiento irritabilidad y enojo, en últimas, son todos resultados de estas identificaciones erróneas. Ejemplo, creo que soy mi cuerpo. 99.9% de la humanidad cree que somos nuestro cuerpo. Y ahora alguien me dice, eres muy gordo. ¿Qué siento? Enojo. Rabia. Porque me identifico con este cuerpo. En Yoga decimos que no somos el cuerpo. El cuerpo es algo sagrado. Es como un templo, un vehículo para el alma en su viaje evolutivo. Y la mente que tenemos es como el chofer de ese vehículo. Pero no somos ese cuerpo. El cuerpo simplemente consiste de cinco elementos. Se llama en sánscrito la envoltura de la comida, ana maya kosha. Los bananos, los, las verduras... Todo lo que comemos se convierte en este cuerpo. Y este cuerpo cambia todo el tiempo. Obviamente no somos nuestro cuerpo. Más en adelante vamos a ilustrar cómo nos ayuda el Jnana Yoga... ...con ese tipo de rabias, por identificaciones erróneas. En este camino del Jnana Yoga usamos la facultad del diseñamiento... ...el diseñamiento puro, para acercarnos a lo que realmente somos negando todo lo que no somos este proceso se llama neti neti es un proceso de negación después de intelectualmente negar todo lo que no somos intuimos nuestra esencia infinita y eterna cuando llega el momento nos damos cuenta que nada nos puede tocar y que nuestra esencia es perfectamente libre y llena de dicha esto sería la iluminación la culminación de la evolución entonces en este camino nos entrenamos a distinguir entre el verdadero yo y todo que no somos en otras palabras distinguimos entre el sujeto y todo que es objeto hay muchas formas para analizar qué es un sujeto y qué es un objeto pero una manera muy simple y práctica es la siguiente. El sujeto es la entidad que está consciente de algo. Y el objeto es la entidad de la cual estoy consciente. Un sujeto no cambia, el objeto siempre cambia. Entonces, si uno por ejemplo piensa en una taza, ¿una taza es objeto o es sujeto? Pregunta, ¿estoy consciente de la tasa? Respuesta, sí, estoy consciente de la tasa. ¿La tasa cambia? Sí, la tasa cambia momento por momento y eventualmente se va a dañar. Llegará el día y la tasa regresa a los elementos. Entonces, yo estoy consciente de la tasa, la tasa no está consciente de mí. Puedo deducir, no soy esa tasa. Yo soy el sujeto, soy la conciencia que está consciente de la taza. La taza es un objeto. Muy bien, esto es muy fácil. Pero si ahora analizamos a nuestro propio cuerpo, por ejemplo, nuestra mano, ahora los invito a que se hagan consciente de su mano. Por pues eso la mano derecha. Pregúntense, soy esta mano. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, no soy mi mano. ¿Por qué? Estoy consciente de la mano. La mano no está consciente de mí. Yo estoy consciente de la mano. Y la mano cambia momento por momento. Piensan cómo era la mano hace 10 años, o hace 15, o hace 20. Era otra mano. De hecho, cada 10 años tenemos un cuerpo completamente nuevo. nuevo. Y nuestro cuerpo, de hecho, está cambiando momento por momento. ¿Cómo es posible que somos algo que va cambiando momento por momento? El cuerpo es un vehículo sagrado y lo honramos porque lo necesitamos en esta vida. Y es algo sagrado, pero no somos nuestro cuerpo. ¿Ves? Y gracias a Dios, porque los que están ahora escuchando y pregunto, ¿quién tiene algún dolor en este momento en su cuerpo? Estoy casi seguro que todos alguna dolencia la, la tienen. Entonces en yoga aprendemos a Soltar esa identificación con el cuerpo, honrándolo, manteniéndolo sano, es un vehículo sagrado, pero no identificarnos demasiado con el cuerpo. En últimas, supera la identificación con ese vehículo, porque esto nos hace más libre. Muy bien, no somos la mano y no somos nuestro cuerpo, porque estamos conscientes de nuestro cuerpo. El cuerpo es un objeto, yo soy el sujeto, soy la conciencia que está consciente, el cuerpo y si vamos a dimensiones más sutiles podemos analizar igual por ejemplo, tengo una emoción como la rabia pregunta, ¿soy mi rabia? ¿estoy consciente de la rabia? ¿o la rabia está consciente de mí? la respuesta es obviamente yo estoy consciente de la rabia y además la rabia cambia no es que soy eternamente rabioso es una emoción que se manifiesta y se va. Igual que una nube en el cielo aparece, tapa el sol y luego la nube se va y revela el sol de, no, de nuevo. Entonces, no somos nuestras rabias. Buena noticia. Neti, neti, no soy la rabia porque estoy consciente de ella. Somos nuestros pensamientos. ¿Podemos observar nuestros pensamientos? Respuesta, claro. Si uno medita puede observar sus pensamientos. Pensamientos van, vienen y se van. Entonces cambian también. No somos nuestros pensamientos. Entonces uno en ese proceso empieza a observar y darse cuenta que todo que cambia no soy. Y todo que puedo observar no soy. Y esto nos da mucha libertad. ¿Mm? Y ese es el proceso del jnana Yoga. Y eventualmente, no hay nada más por negar, y por gracia divina, intuimos quiénes somos. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar esto en el cultivo de la paciencia? Pues es muy evidente, pero podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien me dice, no me gusta tu peinado. Entonces me da rabia, pierdo mi paciencia, me enojo. Entonces me puede preguntar, ¿soy ¿Mi peinado? <risa> y la respuesta obviamente es no, no soy mi peinado. Es, pe es pelo en la cabeza. No soy mi cuerpo, no soy este pelo. Es algo que cambia, neti, neti. Entonces me hago libre de esto y pierdo mi enojo inmediatamente. Es hasta ridículo enojarse por algo así. O alguien te dice, eres un burro. Porque, por ejemplo, se te olvidó algo en los ojos de alguien no eres muy inteligente y alguien te dice, no, eres un burro entonces pregunta ¿me crecen orejas como un burro cuando alguien me dice, eres un burro? obviamente no nuestros maestros decían si alguien te dice que eres un burro y te pones bravo sí, eres un burro uno puede pensar o considerar esto como un insulto que es una mera vibración en el espacio no me afecta neti, neti dejarlo ir otro ejemplo que es Samishiva andada muchas veces nos identificamos también con nuestros hábitos cuando alguien nos pregunta ¿qué haces tú por la mañana? por ejemplo, antes de ir al trabajo entonces digo, ah, yo siempre voy a tomar un café en tal tienda cada mañana y ahí siempre tomo un café medio taza café, media taza de leche entonces vas a esa tienda y digamos ahora algún día no te sirven leche, ¿por qué no hay leche. Entonces te enojas, y dicen no puede ser. Ellos deben saber que yo siempre tomo mi café con medio vaso de leche. No hay leche, y te, y te enojas. Entonces te vas al trabajo y todo el día estás maluco porque por la mañana no te dieron el café como siempre lo tomas. y Todo el día se ve como un desastre. Entonces Shivananda dice, cuando uno observa esto en su interior, hazte simplemente esta pregunta. Quiero ser esclavo de media taza de leche. Quiero ser un esclavo de media taza de leche. Y cuando le preguntas esto, inmediatamente vas a soltarlo. Y dice, no, obviamente no. Me estoy identificando con un hábito. Suéltalo y eres libre. Y si analizamos nuestras impaciencias, Muchas veces son cosas parecidas a esta media taza de leche, como en esa historia. Son cosas muy triviales, tontas. Nos identificamos y nos enojamos y perdemos la paciencia. Por nada. Entonces somos esclavos de cosas pequeñas. También Jivananda dice, necesitas 40 músculos para enojarte, solo 15 para sonreír. Entonces no vale la pena. También nos identificamos con estas emociones y a veces nos quedamos con, con un resentimiento y sentimos que somos esa persona brava, furiosa. Había una vez una persona que sintió esto y sintió que es una persona muy iracunda. Entonces algún día encontró un maestro y le dijo a este maestro, maestro yo soy muy furioso y no me gusta, no quiero más esto, ayúdame. Y el maestro dice, ¿pero en este momento sientes rabia? Y él dice, no. Bueno, la siguiente vez cuando tienes rabia, me la muestras, así te puede ayudar. Resulta que el maestro vive arriba en una montaña, y este señor vive abajo en un valle. Entonces llega el momento que el señor se le da mucha rabia, y el señor ahora... Dice, bueno, voy a mostrárselo al maestro. Corre a mil arriba por la montaña. Y cuando llega arriba, ya quemó toda la rabia. Y dice, maestro, maestro, te quiero mostrar la rabia. Pero pues ahora corriendo hasta arriba, ya perdí todo. Lo siento, no pude mostrarte. El maestro dice, ah, no hay problema. La siguiente vez me la muestras. La semana después, de nuevo. El señor le da una rabia. Corre arriba y de nuevo. Perdió toda la rabia. Y el maestro dice: bueno, ¿dónde está la rabia? No, era muy furioso, pero ahora en este momento llegando a la de ti ya estoy otra vez en paz. Entonces dos moralejas: primero, cuando tienes rabia puedes quemarla, correr. Esto ya hemos dicho, sublimación. Pero por otro lado, lo más importante en esa historia es la respuesta del maestro. El maestro le dice: mira, me querías mostrar siempre tu rabia. Pero cuando llegas, no tienes rabia. Esto muestra que no eres tu rabia. No eres esta rabia. Entonces no te edificas con esto. esto esta conciencia nos ayuda muchísimo cuando tenemos, por ejemplo, un resentimiento con algo. Podemos permitirnos de dejarlo ir. Ser un testigo de nuestras emociones. Esto es otra, otro método... Tenyana Yoga. Primero, dejar identificarnos con lo que no somos... ...pero sí identificarnos con el ser. Nuestro verdadero ser es un sakshi en sánscrito. Un sakshi significa es un observador. Es un testigo. Un testigo imparcial. Que observa todos los fenómenos que ocurren en nuestra mente... ...y en, en ese mundo. Entonces, por ejemplo, nuestros pensamientos... ...y nuestras emociones... Son como nubes en el cielo que aparecen y desaparecen. Entonces, si somos ese testigo, permitimos que las cosas se pueden ir. Y al final siempre sentimos con esa actitud más y más paz. Es la invitación de Nnana Yoga. Volverse un testigo silencioso. Los dramas de la vida son una película. Yo soy como la pantalla. Es una analogía moderna. Piensen en el cine. Hay... ...una película con un drama... ...con una inundación... ...con un fuego en la película... ...y todo ese drama se proyecta encima de una pantalla... ...pero la pantalla no se quema... sea un fuego en la, pe en la película... ...tampoco la pantalla se, se moja... ...cuando hay una inundación en la película... ...la pantalla está completamente libre de todo esto... ...y en esa analogía la pantalla es lo que somos... ...es el ser... Es un testigo. Nuestra mente proyecta un montón de dramas encima de esa pantalla. Pero nuestra conciencia es siempre pura. Bien, entonces, esto es el método principal del Jnana Yoga: usar el discernimiento. En últimas, llegamos con el Jnana Yoga a la realización más elevada: ¿Quiénes el somos? Y nos damos cuenta que el otro. Realmente soy yo. Me doy cuenta que el mundo es como un gran espejo. Y si veo el reflejo en ese espejo sucio, por ejemplo, si miro mi cara en el espejo y veo que la cara está sucia, no vale la pena limpiar el espejo. Tengo que limpiar la cara. De la misma manera, cualquier cosa que yo veo en el mundo que veo en otras personas que no me gusta, tengo que cambiar yo, porque el otro soy yo. Me acuerdo ahora de una pequeña historia que compartió mi maestro Samis Rupananda, y él una vez observó un mico, un chango para los mexicanos, que estaba enfrente de un espejo. ...y vio su propio reflejo en ese espejo... ...entonces estaba enojado... ...porque pensó que es otro mico enfrente... ...entonces peleaba con ese mico... ...que vio en ese espejo... ...y peleaba y peleaba y hacía caras... ...y de repente se cuenta que el otro... Es, ...hace exactamente lo mismo que el mico hacía... ...y de pronto... ...miro detrás del espejo si hay alguien detrás... ...y fue... ...un estado de mucha... ...aflicción para ese mico... ...pero de repente se dio cuenta que este mico no es otro mico sino el mismo y cuando se dio cuenta de esto cambió toda su actitud y ahora sí arrancó a sonreír a bailar a brincar y obviamente el mico que ahora vio en el reflejo hacía exactamente lo mismo entonces esto es la manera de cambiar el mundo cualquier cosa que no me gusta es algo que yo tengo que cambiar si quiero ver que las personas me empiezan a sonreír y tratar con amor tengo que yo hacer el primer paso entonces esto es el jnana yoga, despertar a esta conciencia que el otro realmente soy yo cuando me enojo con alguien pues me enojo con mi propio reflejo ¿no? el otro soy yo esto también hemos hablado en jain bhakti yoga cuando uno ve el otro con estos ojos de que el otro no es un otro sino yo mismo obviamente se manifiesta inmediatamente amor en nuestro corazón y esto por supuesto nos lleva a la máxima manifestación de la paciencia muchas gracias por escucharnos también hoy nos falta un episodio les vamos a dejar la tarea de estudiarse a sí mismo y siempre cuando sienten algo de irritabilidad, impaciencia, rabia, preguntarse con qué me estoy identificando y permitirse de soltar la identificación. Y van a sentir inmediatamente paz, van a sentir inmediatamente tranquilidad en su corazón. Om Namah Shivaya Hari Om Tat